0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Patrick Kelschenbach, die meisten kennen mich von euch und ich darf heute wieder, Mensch, mir fällt gerade auf, ich habe in den letzten zwei Wochen keinen Podcast mehr gemacht und demnach bin ich umso mehr gespannt, was wir heute bei der nächsten Folge so waren weil wir gehen in die mehr oder weniger äh, doch sehr sensible Thematik der äh, Schmerzbehandlung bzw. Schmerzprophylaxe, Schmerzprävention, je nachdem wie man es nennen möchte Und äh, mein Podcast-Gast heute ist der liebe Robin Nürnberg, Physiotherapeut bzw. Schmerztherapeut in der Sparte auch schon länger unterwegs. Robin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Stell dich doch kurz vor, sag ein bisschen was zu dir, wo kommst du her, was hast du gemacht, dass die Leute so einen kurzen Abriss von dir bekommen und sich eine, sich eine Person vorstellen können.
1: Ja, hi erstmal und danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein darf, dass ich dein Gast sein darf. Ich bin Robin, bin Physiotherapeut seit fünf Jahren jetzt ungefähr ähm, und habe es mir mit der Zeit zur Aufgabe gemacht und habe auch die Pflicht empfunden, aufzuklären über soziale Netzwerke mhm. und bin da sehr engagiert dabei mhm. und lebe eigentlich meinen Beruf sozusagen, ähm, bin derzeit in Bayern mhm. und komme gebürtig aus Berlin.
0: Spannend. Was verschlägt einen von Berlin nach Bayern, da muss man ja erstmal <lacht> auf die Idee kommen, ne?
1: Ja, das liegt an meiner Frau, die was, ist, auch ähm, sonst, hä?
0: was auch sonst, was auch sonst. Wenn es eine Sache gibt, die uns 10.000 Kilometer reisen lässt, dann sind es die Frau. Sehr gut.
1: Ja, aber sie hat vorher in Berlin gearbeitet, da haben wir uns halt kennengelernt. Okay. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, in ihre Heimat zu ziehen, genau.
0: Cool, nice. Spannend. Ähm, vielleicht mal so, um da reinzufüllen, ich, ich bin ja selber so ein, auch so, ein, ich nenne es jetzt einfach mal klassisches Opfer, äh, dass äh, ich aufgrund meiner Schmerzthematik und meinen Verletzungen und meiner Biografie in der Hinsicht dann irgendwann die äh, Notwendigkeit darin gesehen habe, hey, ich kann das auch oder ich will es in Anführungsstrichen besser machen. Was war denn so bei dir der Hebel, wo du gemerkt hast, hey, die Physiotherapie kitzelt mich irgendwie, da ist irgendwie was, was mich interessiert. Wie bist du damals da so zu gekommen, dass du gesagt hast, ja, das ist der Weg, da will ich rein, das interessiert mich. Also ich habe in der neunten oder in der zehnten Klasse irgendwann mal so ein Praktikum gemacht in der RIA mhm.
1: und ich fand das so eindrucksvoll, was man da quasi äh, alles miterlebt hat an Schicksalen und an ähm, ja einfach an, an Progress von von Verletzungen, wie es, wie es dann immer besser wurde, wie da immer mehr Kraft kam, wie sie dann ähm, teilweise wieder... Zurück zum Sportkonten und so weiter. Das hat mich so motiviert und das hat mich sehr, ja, äh, erstaunt und da war für mich eigentlich schon klar, okay, das ist megamäßig interessant. Ich habe davor auch immer Sport gemacht und wollte quasi dann, ja, äh, in den Kontext der Medizin auch so ein bisschen äh, da mehr eintauchen auf jeden Fall. Spannend.
0: Geil. Hört sich gut dann Jetzt bist du ja auch auf Instagram ziemlich äh, aktiv. ne Critical Physio für die Leute, die mal nachschauen wollen. Ähm, und hast ja so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Leidenschaft, äh, mittlerweile für dich entdeckt. Und das ist so ein bisschen die Schmerzbehandlung, beziehungsweise generell die Thematik des Schmerzes. Ähm, ja. Ist das so deine Kernkompetenz, würdest du sagen, das ist so dein Steckenpferd, weil Physiotherapie ist ja nicht nur primär, wir behandeln jetzt einfach Schmerzen, sondern das geht ja von akuten Verletzungen bei Sportlern bis hin zu langwierigen Schmerzthematiken von, ich nenne es jetzt einfach mal alten Menschen, Ähm, da kann ja alles irgendwie drunter fallen. Ähm, Was ist so dein Steckenpferd, beziehungsweise warum begeistert dich das Thema Schmerz so?
1: Mein Steckenpferd ist das Thema Schmerzen in Bezug auf untere Rückenschmerzen, Mhm. Äh, anhaltende Rückenschmerzen auch. Und das kommt daher, dass ich nach der Ausbildung eigentlich gar nicht so viel mit Schmerzphysiologie oder äh, Schmerzneurophysiologie am Kopf hatte. Mhm. Ähm, Ich wollte einfach viel mehr passiv arbeiten nach der Behandlung und einfach Mhm. das anwenden, was ich in der Ausbildung gelernt habe, ohne irgendwas zu hinterfragen. Und ich hatte dann einen Kumpel, der der hat ähm, schon früher seine Ausbildung gemacht als ich und ähm, war Physiotherapeut und war so auf ziemlich jeder Fortbildung und äh, jedem Seminar von Lorimer Mosley. Das ist so ein Schmerzforscher aus Australien. Mhm. Und äh, als wir uns einmal getroffen haben, hat er mir quasi mal so ein bisschen erzählt, wo, wo eigentlich das riesengroße Problem bei der Behandlung von Schmerz so ein bisschen liegt momentan. Ja. Und das war für mich so ein kleiner Klickmoment, wo ich gemerkt habe, ach du Scheiß, okay, vielleicht habe ich meinem Patienten mit meiner Herangehensweise meiner bisherigen vielleicht eher geschadet, als ihnen zu helfen. Mhm. Und da hat es dann angefangen, dass ich mich ganz intensiv mit der Thematik Schmerz auseinandergesetzt habe, auch mit Schmerz und Forschung, Wissenschaft. Und
0: dann eben gelernt habe, mich selbst zu hinterfragen, kritisch. Spannend. Spannend. Mosley ist auf jeden Fall, ich, ich nenne ihn gerne Baddest Motherfucker, den es gibt. Also der ist, also an alle, an alle, die jetzt in unserer Branche zu Hause sind und auch zuhören, aka Kollegen oder auch Interessierte, Mosley ist der... Mensch schlechthin, wenn es um Schmerzforschung geht. Also ich kenne ich kenn kaum jemanden, der A so lange und so intensiv in diesem Bereich forscht wie der Mann. Äh, das ist wirklich, wirklich beeindruckend, was der mittlerweile schon einfach als Fingerprint hinterlassen hat für unsere Generation. Das wird noch, das ist ein sehr, 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 sehr großer Mehrwert und wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt... Ja, irgendwie weiß ich nicht so ganz, ob meine Behandlungstechniken dann damals so richtig waren. Und dann hast du ja auch auf Instagram, und das war ja auch so der Stellhebel, warum ich gesagt habe, na, den Jungen muss ich irgendwie ein bisschen genauer kennenlernen ein bisschen mehr interviewen oder intensiver interviewen, ähm, weil du hast die Behauptung aufgestellt, dass wir in Deutschland nicht so den optimalen Weg haben, um Schmerzen zu behandeln. Beziehungsweise, du hast es ja direkt gesagt, in Deutschland behandeln wir Schmerzen falsch. Wie kamst du denn überhaupt zu der Aussage? Weil so eine Aussage trifft man ja jetzt nicht einfach so von heute auf morgen, sondern man muss ja auch irgendwie schon so einen kleinen Weg hinter sich haben und vielleicht auch so die ein oder anderen Sachen, wie du gerade schon beschrieben hast, hinterfragt haben. Wie war das ja. denn für dich? Wie kamst du denn dazu? Ja,
1: also so eine eine krasse Aussage, wie dass Deutschland Schmerzen falsch behandelt, die trifft man nur, wenn man wirklich auch Gründe dafür hat.
0: Ja, klar. Und Hoffentlich dafür, zumindest. <lacht> ja, die Gründe dafür haben ein wirklich
1: riesengroßes Ausmaß auf das Leid von vielen Menschen. Ähm, es ist so, dass ich halt nach der Ausbildung, ähm, wie, wie gesagt, viel sehr überzeugt war von meinem Handeln und von dem, was ich gelernt habe in der Ausbildung und es mhm. einfach nicht hinterfragt habe. Und als ich dann eben gelernt habe, was quasi mein Handeln oder was meine, meine Worte, meine Aussagen für ähm, potenziell schädliche Auswirkungen auf Menschen mit Schmerzen haben, mhm. hat es mir einfach so ein unangenehmes Gefühl gegeben, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn es wirklich sehr viele Menschen gibt, die genau in der gleichen Situation waren wie ich und quasi so einem Dunning-Kruger-Effekt auch unterlagen, wo man halt einfach davon überzeugt ist, dass man alles weiß mhm. und kein bisschen mehr hinterfragt mhm. und damit dann sozusagen Schaden anrichten kann beim Patienten, dann muss sich irgendwas ändern, dann muss ich irgendwas dafür tun, dass, man, dass das, äh, das so aufgeklärt wird.
0: Äh. Und Ganz kurz, wenn, hast du da vielleicht irgendwie, also nicht, dass ich dich jetzt lange unterbrechen will, aber hast du da ein greifbares ja. Beispiel, weil also du jetzt ein, zwei, drei Begriffe auch ja. genannt hast, ne? was, 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 hast du irgendwas, wo, wo die Leute, die zuhören, irgendwie sich auch vielleicht mit identifizieren können? Genau, also explizit
1: kann man das Beispiel des ausgerenkten Wirbels nennen. Das ist so eine Aussage, die viele Ärzte oder Therapeuten oder andere Gesundheitsexperten öfter mal raushauen. Und man weiß einfach, dass zum Beispiel so eine Aussage dazu führen kann, dass ein Patient in eine Abwärtsspinale reinkommt, die geprägt mhm. ist von Angst, von Vermeidung, mhm. von mehr Krankschreibungen und letztendlich auch von mehr Kosten im Gesundheitssystem. Und das nennt man dann auch so ein bisschen Chronifizierung, mhm. was dann passieren kann. Mhm. Und das ist ähm, ein direkter Schaden, der entstehen kann oder ein sehr großer Schaden auch ja. und vielleicht auch Körperverletzungen. Ich habe auch Klienten zum Beispiel mit Angst, Angststörungen wegen solchen Aussagen, also ja. weil wirklich der Arzt gesagt hat, du hast einen ausgerenkten Wirbel ja. und die dann ohne so eine Angststörung dadurch bekommen haben und so Schiss bekommen haben vor Bewegung, dass die alles vermieden haben, Sport eingelassen haben. haben äh, ja, und ja, Angststörungen an sich ist ja schon eine, eine, ein Krankheitsbild.
0: Ja. ja. Das, das erinnert mich gerade voll an auch meine Jugend, also was heißt die Jugend, so in dem Alter zwischen 12, 13 würde ich sagen und 17, 18 so ungefähr hatte ich eine ziemlich hohe Verletzungsdichte, Schlüsselbeinbruch, dann vier Rippen gebrochen, Nase und so weiter und so fort, ein bisschen was gesammelt, sagen wir es so und ähm, habe genau das erlebt, also mir wurden teilweise Aussagen ähm, an den Kopf geworfen von, ja, du musst auf jeden Fall in den nächsten sechs Monaten massiv aufpassen mit Überkopfbewegungen, ähm, bis hin zu, oh, dein Knie aufgrund von Schien- und Wadenbeinbruch und so weiter, da wirst du die nächsten zehn Jahre mit zu tun haben und so weiter. Oder alleine nur die Tatsache, wenn ein Physiotherapeut dich behandelt und massiert und manuelle Therapie macht und es kommt ein... Ne, also, einfach nur so dieser ja. Ton, so, oh, da stimmt ja. was nicht. Das löst ja. in dir selber, vor allem bei mir, der ja auch sportlich sehr, 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 sehr aktiv war und was erreichen wollte. Ich meine, ich wollte an die Sporthochschule, was, toi, 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 habe ich geschafft. Ne? Aber b- b- alleine diese, diese, dieser Effekt, dass man ein Gefühl von, da ist ein Problem hinterlässt, ich ja. glaube, das wird massiv unterschätzt, was das so psychische. Ja, mehr oder weniger Glaubenssätze auch in einem selber dann kreieren lässt. Ne? sehr, 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 sehr ja. geil auf jeden Fall. Hast du da, hast du dann noch irgendwie ein paar mehr Einblicke, wie so die Reise dann weiterging?
1: Das häuft sich ja. Also dass diese, nachdem man darüber etwas mehr wusste, hat mhm. man erstmal gecheckt oder ich habe dann erstmal gecheckt, wie wenig ich eigentlich weiß. Mhm. <lacht> ähm, das ist dann so ein ziemlich unangenehmer Moment, aber da muss man halt einfach familiär mit werden. Und dann haben sich eben die Momente angehäuft, wo ich gecheckt habe, also Zusammenhänge gecheckt habe, kausale Zusammenhänge zu äh, eben äh, Konifizierungen und Nocebus, also diesen, diesen äh, angsterzeugenden Aussagen. Mhm.
0: Und
1: ja, das akkumuliert sich irgendwann, ähm, denkst du dir, es kann so nicht weitergehen. Vor allem, es gibt halt wirklich Hinweise mehrfach und Studien da, darüber, dass es... Äh, eben solch krasse Auswirkungen haben kann, so mhm. unvorsichtig Aussagen zu treffen und die Leute sind, die, sind sich einfach nicht bewusst darüber, also mhm. die Ärzte und Experten, die, die, die wissen das größtenteils einfach nicht und ähm, deswegen muss da provokant darüber aufgeklärt werden und deswegen mache ich das auch auf eine sehr provokante Art und Weise auf ja. Instagram oder YouTube.
0: ist, glaube ich, auch der, der, der richtige Weg meines Erachtens. Ich finde, wenn wir auf der einen Seite mit einem Mikrofon, äh, Quatsch, mit einem Lautsprecher beschallt werden von 130 Dezibel, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf dem anderen Ohr nicht wirklich viel hören, relativ hoch. Und dann muss man halt bei der, von der anderen Seite mit mindestens genau der gleichen Lautstärke gegensteuern. Und äh, ich ja. bin auch ein Freund von direkten Aussagen und äh, äh, erst recht dann ins, in den Schmerz reingehen und zu sagen, ja okay, wo drückt denn der Schuh? Komm, wir bohren mal ein bisschen. Deswegen finde ich das ziemlich, ziemlich nice, was du an Arbeit lieferst. Ähm, Hast du für dich irgendwie so in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, in diesem diesem ganzen äh, selbstreflektierenden Prozess ähm, irgendwie so Hauptfehler, sage ich jetzt mal, gefunden? Also so Hauptthemen, wo du sagst, ey Leute, also wenn es ein, zwei Sachen gibt, die wir grundlegend irgendwie falsch machen, dann sind das genau die. Also, Eins wäre jetzt zum Beispiel schon Falschaussagen oder beziehungsweise Nocebos kreieren. Hast du da irgendwie noch so zwei, drei Hauptmerkmale oder Hauptstellhebel? Ja, zum
1: Beispiel, dass die allermeisten Ärzte und Gesundheitsexperten mit dem biomedizinischen Modell arbeiten, anstatt mit dem biopsychosozialen Modell. Das mhm. heißt, sie reduzieren ein komplexes Problem wie Schmerz, einfach auf eine strukturelle Abweichung mhm. und versuchen dann einfach nur isoliert irgendwie eine, eine strukturelle Veränderung hervorzurufen, die per se durch passive Maßnahmen auch nicht möglich ist mhm. ähm, Also das heißt die gesundheitsexperten sollten sich erstmal mal warte, auf warte, warte, warte,
0: warte, warte. Ja? Ich glaube tatsächlich weil ich weiß zumindest dass der ein oder andere zuhört der sich gern massieren lässt und ja. auch Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der gerne zum Physiotherapeut geht, wegen der manuellen Therapie. Du hast gerade diesen entscheidenden Satz gesagt, strukturelle Veränderungen können nicht primär durch passive äußere Einflüsse generiert werden. Heißt für dich als Zuhörer, um es einfach auszudrücken, sage ich jetzt mal, Du musst dich bewegen. Du kannst nicht bewegt werden und dadurch dann denken, dass dein Knie eine Notwendigkeit in der Anpassung sieht. Das funktioniert nicht. Du kannst ihn noch 13 Mal am Knie rumdrücken. Das Knie wird dann nicht stärker werden dadurch, sondern du musst aktiv werden, ne? Um das noch mal kurz einfach wiederzugeben, was du ja gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele Leute gerne machen Ja, ja, komm, ist nicht so ja, ja. Ich lasse mich trotzdem gern massieren, ne? Kleiner Fun-Fact am
1: Rande dazu nochmal, äh, um die Faszie, ähm, der Faszialate, um ein Prozent zu verändern, bräuchte man Kräfte oberhalb von 400 Kilo. Also man kann ja schon mal suchen, Und? wo eine 400 Kilo Foam Roll ist, damit mal ein Prozent der Faszie verändern
0: Das ist das ist doch mal ein, gutes, äh, ein guter O-Ton, oder? Sehr geil. Und wir, und wir haben uns fünf bis zehn Jahre vom Schleib sagen lassen, leg dich mal auf die Blackroll, das wird. Ne? Also genau. ist einfach, einfach wieder nice. Einfach wieder nice. Ja. Okay, Spannend. Ja. Weiter geht's. Jetzt stehen geblieben? Du warst du hast, du hast fertig mit den, mit, den, ähm, mit den verschiedenen Modellen, beziehungsweise hast beschrieben, was wir Ärzte primär Ach machen, gut. dass sie erst sagen: Okay, gut, wir reduzieren genau. Schmerz auf ein strukturelles Problem und dann wolltest du, glaube ich, ein ja, bisschen genau. weitermachen.
1: Genau, anstatt sich halt wirklich mal auf die absoluten Basics zu konzentrieren, also wirklich die absoluten Grundsäulen der Gesundheit, die einen wirklich klinisch relevanten Einfluss haben, wie zum Beispiel. Eben Bewegung, körperliche Belastung, Regeneration, Erholung und Ernährung. Ja, und dann wird sich einfach nur auf ein Detail gestürzt, bevor man überhaupt im Ansatz darüber nachgedacht
0: hat, da mal die Basics zu optimieren. Ja, Spannend, geil. Ich glaube, das ist auch so mit der, mit der Hauptgrundsatz, ne? dass wir häufig, zumindest ist das auch das, was ich erlebt habe, wenn wir im, im medizinischen Rahmen zu Hause sind, ist halt die Brille, durch die wir uns... Schmerzen, Verletzungen, Beschwerden etc. angucken, eine komplett andere, wie auf der Seite der, ich nenne es jetzt einfach mal Ursachenbekämpfung. Ja, der ein oder andere Arzt mag sein, der ist dann irgendwie Sporttherapeut noch nebenbei gewesen und hat vielleicht auch die ein oder anderen Sportler auch schon austherapiert. Wir wollen gar nicht, nicht falsch verstehen, jetzt irgendwie Ärzte schlecht reden. Ganz und gar nicht. Aber es ist einfach notwendig, dass man darüber aufklärt, dass dass Ärzte Aussagen treffen aufgrund von einer anderen Perspektive, die sie annehmen oder aus der sie gucken. Und wir als Therapeuten sind eben auf der anderen Seite dieses, ich nenne es einfach mal Lager, ne? und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ganz, 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 ganz wichtig ist. Wie hat sich denn jetzt so deine Arbeit in der Hinsicht geändert, also hast du irgendwie so signifikant zwei, drei, vier, fünf Sachen anders gemacht, oder kannst du das gar nicht irgendwie so festmachen?
1: Ja, es war so ein ziemlich lustiger Journey, weil am Anfang, wo ich quasi mitbekommen habe, dass. Äh, die falsche Kommunikation mit einer rein passiven Behandlung Menschen zur Kommunifizierung bringen kann, da habe ich dann gar nicht, gar keinen Patienten mehr angefasst, mhm. äh, kom- kom- komplett o- Hands-off gearbeitet und dann bin ich irgendwann äh, in die Richtung gekommen, dass Anfassen vielleicht doch schon eine relativ wichtige Rolle spielen kann, wenn es um die, Therape- also die Allianz, die therapeutische Allianz, die Verbindung zum Patienten geht, mhm. äh, Motivation und so weiter, Bekräftigung, Beruhigung und so weiter. Ne? Mhm. Also, da habe ich schon so, so kleine Veränderungen durchgemacht in der okay. Zeit. Ähm, bloß, äh, was ich nochmal sagen wollte, ich ja, war ja selber äh, im Endeffekt nicht besser. Es soll ja wirklich kein Bashing sein von irgendwelchen ja, Gesundheitsexperten oder Ärzten oder so. Ne? Ähm, bloß, klar, ich hatte auch diese Brille auf, dass man quasi alles durch, durch äh, ja, die Strukturbrille sieht oder so. Okay. Ähm, wie diese sieben Blinden und der Elefant, der eine sie ist, steht am Schwanz und sagt, kennst du das nicht, die sieben
0: nee. sieben Blinde und der Elefant?
1: Ja, ja da stehen so sieben Blinde an dem Elefanten. der eine steht so an, an, dem, an dem Fuß, und fasst den Fuß und sagt so, ja, er ist eindeutig, das ist ein Baum. Oder dann steht... Der eine am Rüssel quasi und fasst den Rüssel an und sagt, ja, ist eindeutig, es ist einfach ein Gartenschlauch. Oder der andere steht hinten am Schwanz und sagt dann, eindeutig das ist äh, keine Ahnung, ist ein Ast oder keine Ahnung was. Ne? Geil, und,
0: geil, okay, okay, I get it, I get it.
1: Ja, und so ist quasi, wenn du so möchtest, der, der Osteopath, der steht dann da und sagt, ja, ist, eindeutig sind die Verklebungen der Organe. Ja? Ja. Oder der Chiropraktiker sagt, es eindeutig sind die Blockierungen in deiner Wirbelsäule. Die dafür verantwortlich sind.
0: Hey, sehr geile Metapher, stimmt, wirklich sehr geile Metapher. Ja, und wichtig ist es einfach rauszusuchen, erstmal
1: aus der ganzen Sache. Und dann ist das aller, aller Wichtigste, was, was ich dann gelernt habe, erstmal aufhören, Bullshit zu erzählen, aufhören, mhm. Sinn zu benutzen oder Wörter zu sagen, die Angst auslösen, weil das einfach der der größte, der, der, der wichtigste Faktor ist bei der Entstehung einer Chronifizierung oder des Anhalten von Schmerzens. Mhm. So, wenn das viele machen würden, dann wäre schon mal ganz, ganz viel damit erreicht. Ja. Wirklich ganz viel. Ja, also kein Bullshit erzählen, wirklich versuchen, motivierend zu reden, beruhigend zu reden, bestärkend, bekräftigend. Ja. Und dann, ja, dann ist schon mal ganz, ganz viel geholfen damit.
0: Das, was jetzt, jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, jetzt gibt es natürlich die ein oder anderen vermeintlichen Schmerzexperten, die extrem gutes Marketing betreiben, ähm, die dann genau solche Aussagen treffen, wo man dann m, evidenzbasiert beziehungsweise wissenschaftlich gesehen genau weiß, Leute, das ist Bullshit. Hast du denn für dich irgendwie oder auch für den Laien vielleicht auch da draußen eine Möglichkeit ges- gefunden, wo man unterscheiden lernen zwischen das ist jetzt eine Aussage, die ich mir anhören kann und das ist eine Aussage, die komplett Bullshit ist. Gibt es da für dich so, ich nenne jetzt einfach mal, signifikante Dinge, die das schon irgendwie erkennbar machen? Oder ist es einfach. Bleiben like, sch- like meinst du? Ja. Ja, also wo man hellhörig
1: werden sollte, ist, wenn Sätze wie das führt immer zu oder. Äh, Weißt du, so ultimative, so definitive Formulierungen. Mhm. Also immer und äh, ständig. Ständig und 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 ja, einfach Sätze benutzt werden, wo nicht kann oder könnte drin ist, sondern wirklich so so eindeutige oder wo viel argumentiert wird mit Erfahrung. Mhm. Ich habe 30 Jahre Erfahrung, da gibt es ja zum Beispiel Maschinenbauer, die sich auf 30 Jahre Erfahrung in einem bestimmten Bereich.
0: <lacht> ich habe ich hab gedacht, okay, wir, wir lassen es vielleicht aus der Podcast-Folge draußen, aber sorry Leute, jeder der zuhört und w- bitte, versteht uns nicht falsch, wir wollen niemanden in den Dreck ziehen, wir wollen nicht sagen so, lass es sein, ne? du, du kannst das nicht als Therapeut oder, oder, oder. Es gibt aber leider Gottes ein Unternehmen, das sich Bracht nennt, die mit Falschaussagen geld verdienen und das muss man an der stelle finde ich einfach mal betonen weil es schlichtweg einfach millionen na vielleicht nicht millionen aber hundertprozentig hunderttausende von menschen auf social media gibt die diesen mist glauben den die verzapfen das ding ist die können halt verdammt gutes marketing die sind an sich eine sehr gute unternehmerische struktur und die haben sie auch aufgebaut Props gehen raus. War alles fein. Aber jeder, der meint, lieb schon bracht, sind Schmerzexperten. Bitte, 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 bitte. guckt euch Robins Instagram-Kanal an. Und kommen wir gleich am Ende des Podcasts noch mal zu, weil vielleicht gibt es da die ein oder andere Überraschung für den ein oder anderen Zuhörer. Da, das müsst ihr mit Robin ausbaldovern. <lacht> Aber äh, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, euch eines Besseren belehren lassen an der Stelle. Ähm, Ja, es es ist einfach, ich ich, könnte mich jeden Tag wieder drüber aufregen. Es ist ein leidiges Thema, aber schwarze Schafe gibt es halt in jeder Branche, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, Äh, ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, niemand hat etwas dagegen, dass Übungen gezeigt werden oder Dehnungsübungen gezeigt werden. Das ist völlig in Ordnung, Da da sagt niemand was dagegen. Der einzige Grund, warum sich viele über diese besagten Menschen aufregen, ist, dass eben durch Falschaussagen und äh, angstauslösende Aussagen ähm, mehr Leid erzeugt werden kann. Einfach diese diese 10 Milliarden Euro oder was das ist für Rückenschmerzen jährlich in Deutschland, dass das einfach noch zunehmen kann durch dumme und Unfundierte Aussagen, die einfach nur noch mehr Angst und noch mehr Behinderung im Alltag, also Einschränkungen im Alltag durch Schmerz auslösen. Ja. Beispiel, ich habe tausend Patienten gehabt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, die können nicht mehr schlafen, weil die versuchen permanent auf dem Rücken zu schlafen, weil auf der Seite soll man ja nicht mehr schlafen, weil dadurch die Bandschei- äh, die Hüftbeuger noch mehr verkürzen und in der Folge dann die Bandscheiben platzen. Ja. Und es ist Krampf. Ohne Scheiße, das ist ein Krampf, diesen Menschen das wieder auszureden, weil die sind so verängstigt dadurch, dass die wirklich sich zwingen, auf den Rücken zu schlafen, dadurch beschissen schlafen ja und dadurch noch mehr Schmerzen haben, weil es einfach irgendwann unbequem wird, die ganze Zeit auf dem Rücken zu pennen. Alter.
0: Und es ist so unnötig. Es ist so ist unnötig, unnötig, das unnötig ne? Ja. Das ist Also für für die Leute, die zuhören, ihr dürft gerne auf der Seite schlafen. Da platzt keine Bandscheibe. Das passiert nicht. Ganz entspannt. Ich meine, wenn du irgendwie dreidimensional dich verrenkst und den Exorzisten nachts spielst, ja, das tut vielleicht auf akkumulierte fünf Jahre nicht unbedingt, ist nicht förderlich für deine Bandscheibe. Mag sein. Wer weiß. Vielleicht ist dein Krafttraining so geil und so gut deine Bewegung, dass du schlafen kannst, wie du willst. Also... Du, bitte, 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 ich kann nur unterschreiben, was Robin eben gesagt hat, alles was irgendwie pauschalisierte Antw- äh, Aussagen sind, solltet ihr als Laien auf jeden Fall hinterfragen. Hast du denn für dich so einen Punkt, wo du sagst, also du hast ja gerade schon so ein bisschen auch Insights gegeben in Richtung, hey, wenn wir anfangen würden, weniger Falschaussagen zu treffen, dann wäre schon mal ein riesen, 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 riesen Stellhebel äh, in Bewegung gesetzt worden, ne? Gibt es bei ja. dir noch andere Punkte, wo du sagst, ey, da müssen auf jeden Fall Lösungen her? Und wenn du einen Bereich hast, wie würden denn deine Lösungen aussehen, um generell die Behandlung in Deutschland von Schmerzen besser werden zu lassen?
1: Ja, es ähm, muss einfach die, die Forschung und die Wissenschaft und die Evidenz zum Thema Schmerz ähm, allgegenwärtiger werden. Mhm. Es ist immer noch viele. Ähm, ja, nur ein, ein Fremdwort, Evidenz oder ja. Ja, Seiten wie PubMed oder so, da, da waren viele noch nicht mal drauf, noch nicht einmal. Und Leitlinien zum Beispiel, das sollte viel präsenter werden, es sollte ähm, ja. äh, kritisch hinterfragt werden, alles ja. Ja, ständig und versucht werden. Ich meine, ähm, es ist ja nicht so, dass Erfahrung nicht kom- dass Erfahrung komplett unwichtig ist. Man kann ja Erfahrung benutzen, aber eben... Nur um sie mit der bestverfügbaren Evidenz dann auch zu überprüfen, ob es dann auch tatsächlich so stimmt. Und ähm, ja, wenn dann die, 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 diese Ganzheitlichkeit oder dieses biopsychosoziale Modell auch noch besser verstanden wird, dann kann man, also dann wäre vielen Menschen geholfen, wenn sie weg von diesen Struktur, von diesem biomedizinischen Behandeln. sich ein bisschen mehr informieren oder ja, Regeneration, Schlaf, Stressmanagement, Ernährung, in diesen Bereichen ähm, einfach mehr sich zu informieren
0: mhm.
1: und dann kann man da wesentlich besser mit umgehen.
0: Voll geil, sehr gut. Ich kann es nicht besser zusammenfassen. Ich glaube tatsächlich, dass auch so Ernährung in der Schmerzthematik ist irgendwie so, ist, ist, ist bei dem Laien, keine logische Kein logischer Zusammenhang, komischerweise. Also wir haben irgendwo körperliche Beschwerden. Das muss ja dann irgendwie auch durch körperliche Aspekte wieder behoben werden. So, dass du vielleicht einfach über Jahre in der Unterversorgung bist von den ein oder anderen Nährstoffen. Könnte ja vielleicht auch dazu führen. Ne? Deswegen sehr, sehr geil. Auf jeden Fall kann ich nur, kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Sehr spannend. Hast du denn für dich, um vielleicht auch so einen runden Abschluss zu kriegen, weil dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr, sehr sehr gute Zeitspanne. Wir sind jetzt also eine halbe Stunde am Quatschen und haben schon unfassbar viel drin. Ähm, sehr geile Folgen Finde ich zumindest. <lacht> wenn, man, wenn man nicht begeistert von seinen eigenen Produkten ist, wäre schon schwierig. Ne? Wäre schon schwierig. <lacht> ja, Spaß beiseite. Ähm, hast du denn für dich so Drei Golden Nuggets, das ist ja auch immer so der klassische Abschluss bei mir in den Podcast-Folgen. Wenn jetzt jemand zu zu dir kommen würde und sagt, ich habe Aua, Aua, egal ob das jetzt Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, lassen wir mal die Spezifität ähm, außen vor. Gibt es für dich so drei Schritte oder drei Golden Nuggets, die du jedem empfehlen würdest, um nicht nur die Behandlung, sondern vielleicht auch den langfristigen Verlauf seiner Schmerzen positiv zu beeinflussen?
1: Mhm. Also Punkt Nummer eins Schmerz bedeutet nicht immer Gewebeschaden oder sogar sehr selten Gewebeschaden. Mhm. Punkt Nummer zwei, du bist nicht deine Diagnose. Das heißt, wenn irgendwas diagnostiziert wird über bildgebende Verfahren, dann heißt das noch lange nicht, ähm, dass es jetzt dein Schicksal ist Mhm. oder dass es vielleicht auch sogar die Ursache ist für deinen Schmerz, sondern Mhm. dass da ganz andere Sachen eine Rolle spielen können. Mhm. Und Punkt drei ist, aufgrund der Bioplastizität des Gehirns kannst du zu jeder Zeit deines Lebens das ZNS und das Gehirn auch verändern lassen und somit auch den Schmerz.
0: Das musst du jetzt doch noch mal ein bisschen einfacher erklären, weil ich glaube tatsächlich, dass es den einen oder anderen gibt, der den ersten Teil deines Satzes nicht so ganz verstanden hat. Also Bioplastizität, ne? Ja, genau. Also
1: einfach, einfach die Fähigkeit des Gehirns, sich zu jeder Lebenslage und in, in jedem Alter anpassen zu können durch synaptische Neuverknüpfungen.
0: Ja das ist Bioplastik. Und ungelogen, Leute, ne? Das ist ein ein Kriterium, was uns Menschen zu absoluten Maschinen werden lässt. Also, ja. es macht uns schlichtweg einfach zu einem unfassbar intelligenten oder mit dem inte- intelligentesten Lebewesen dass es gibt. Klar, Oktopus und so weiter und so fort sei jetzt mal weggenommen und die Unterwasserlebewesen und so weiter, die sind glaube ich von ihrem IQ auch nicht ganz so weit weg. Da gibt es ja auch sauspannende Studien, äh, vor allem zum Oktopus und so weiter und so fort. Aber diese Neuroplastizität, also auf bestimmte Reize zu reagieren mit Neuverknüpfungen im Gehirn, Das ist ein Phänomen, was einfach äh, unfassbar genial ist. Also wir können uns zu jeder Zeit verändern. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten, aufgrund von eigenen Schmerzthematiken und Behandlungen und so weiter und so fort. Ähm, Mir wurden damals Dinge gesagt, die ich nicht mehr machen kann. Und komischerweise kann ich alles wieder machen. Also äh, das sind sind halt Punkte, wo jeder von euch sich so ein bisschen auch hoffentlich jetzt beruhigt fühlt, wenn du Schmerzen hast. Und ähm, jetzt versuche ich mal so den, den Abschluss auch zu kriegen, Guck dir auf jeden Fall mal, und jetzt kommt die kleine Überraschung, Robins E-Book an. Weil der gute Mann hat nicht nur die Aussage getroffen, dass Deutschland Schmerzen falsch behandelt, sondern er hat sich auch die Aufgabe ähm, werden lassen, äh, das Ganze ein bisschen, ja, doch sehr, sehr hochwertig qualitativ auch zu belegen. Und demnach hat er äh, sich die Aufgabe gemacht, Mensch, ich schreibe ein E-Book, ich mache das Ding ein bisschen äh, publik, und das Ding hat knapp über 100 Seiten, ne? 114 oder sowas meine ich. Ähm, gut, dass ich auch 114 genau sage, ne? <lacht> der <Wieder> typisch Deutsch. <lacht> ähm, kann ich nur empfehlen, ist für den Laien ein unfassbar geniales Lexikon, um nicht nur Schmerz zu verstehen, sondern auch einfach mal die Wege zu verstehen, die du als Patient gehen musst aufgrund von unserem Gesundheitssystem. Also, welche Schritte als nächstes auf dich zukommen mit 6x20 Minuten Physiotherapie oder Reha oder ne und so weiter und so fort und wie dann letzten Endes auch ein positiverer Weg oder optimalerer Weg für dich aussehen kann. Demnach, ich glaube, man schreibt dir am besten per Instagram, oder? Wenn man per
1: Instagram, per Facebook, ja. Genau. Oder per Instagram ist, glaube ich, am einfachsten.
0: Perfekt. Ist das, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das Ding ist nicht mehr kostenlos verfügbar, oder? das kostet aktuell 19,99 Euro Okay, ja ist ja durchaus erschwinglich ne? Also für, für ist dick. Ne? Ja. es ist kein dicker Schinken und es ist evidenzbasiert also es ist wissenschaftlich belegt das ja. ist ein äh, sehr, sehr 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 hohes oder gutes Privileg tatsächlich in dieser Sparte sehr sehr geil, danke auf jeden Fall für deine Arbeit in der in, in Hinsicht, ich kenne tatsächlich noch keinen, der sich so viel Mühe gemacht hat in, in dem Bereich aufzuklären sehr geil
1: Vielen Dank für deinen Kompliment.
0: Vielleicht auch bist du ja der, der, der deutsche Mosley, wer weiß.
1: <lacht> nee, nee.
0: Also nee, wenn nee. ich Forschung habe, da kenne ich mich nicht so aus. Also ich bin ja auch wirklich in einem, ähm,
1: einer Situation, wo ich sage, je mehr ich lerne, desto mehr checke ich eigentlich, wie wenig ich eigentlich weiß. Das ist absurd, ne?
0: Es ist wirklich so, ne? Ja, es ja, ist halt so. Das ist eigentlich erschreckend. So, wir, wir, wir denken schon, oder es gibt ganz, 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 ganz viele Leute und auch Sportler, die, die, die so krass viel schon wissen und denken jetzt so, wow, es ist mega viel. Dabei sind wir halt erst bei 5 so ungefähr. Das ist halt das ist halt einfach absurd, was da noch so auf uns wartet. Deswegen, die nächsten 20 Jahre werden, auch, wir werden auf jeden Fall, werden, glaube ich, richtig, richtig spannend werden in dem Bereich. Das ja, wird ja. Auch nice. Geil. Hast du denn von deiner Seite aus noch irgendwas Abschließendes? Wo kann man dich denn? Also klar, Instagram, Critical Physio, ne? Ich glaube, Facebook heißt du, glaube ich, genauso, oder? Facebook
1: heißt ich Robin Nürnberg einfach, Schmerzcoach. Okay. Und Physiotherapeut. Und ansonsten habe ich noch eine Website, mhm. das ist die robin-nürnberg.de. Mhm. Und YouTube, da habe ich auch einen Channel, da bin ich einfach Robin Nürnberg.
0: Mhm.
1: Da kann man auch ähm, die Videos anschauen, die eigentlich auch schon bei Instagram drauf sind. Nice. Ähm, Ansonsten ist mir noch wichtig zu sagen, ich will mit dem Buch auf gar keinen Fall spalten. Das Mhm. klingt ja sehr reißerisch, der Titel, aber ich will eigentlich nur eine Brücke bauen zwischen quasi den Therapeuten oder den Menschen, die eben noch auf dem alten Stand, veralteten Stand sind, der Mhm. Dinge, zu ähm, diesen etwas neueren Erkenntnissen eben, dass quasi die Diskrepanz zwischen äh, Forschung und klinischer Praxis so ein bisschen schrumpft.
0: Ich glaube, äh, einen besseren Abschluss gibt es in der Hinsicht nicht. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, mein Lieber, ähm, erstmal danke für deine Zeit. Dann, lieber Zuhörer, danke für deine Zeit, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was du mitnehmen konntest und wo der ein oder andere Aha-Effekt vielleicht auch durchkam. Ähm, Ich finde die Thematik einfach unfassbar wichtig. Ähm, Wie gesagt, nochmal danke für dein Wissen. Mein Lieber, danke für deinen Know-how und vor allem auch danke für deine Mühe, deine Zeit, allein diese, diese ja, Energie dann auch in das E-Book zu stecken. Ähm, sehr, 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 sehr geile Arbeit in der Hinsicht und ich bin gespannt, was da äh, bei dir noch so rumkommt und was man noch von dir zu hören bekommt.
1: Sehr, sehr gerne und auch vielen Dank, dass ich Gast sein durfte heute bei dir.
0: Gerne, gerne, nicht dafür. Alright, in diesem Sinne, Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Denk dran, bleibt in Bewegung. Bleibt gesund und wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao.